0: 经历一个城市更新的这样的一个过程，所有的地方都是拆了重建，但是只有新天地是第一次在保留原有石
1: 库门建筑的基础上，
0: 重新定义了什么事情
1: 。疫情过后，很多消费习惯也变了，就很多项目的那种就传统的逻辑就也在变，就比如说我更多关注小商小了，就原来可能就是就没有那么明显的一个趋势吧。
2: 我的理解是，街区项目是在土壤里面长出来的，对。但是合资项目可能就是搬过来的
1: 。对对对,对，我们可能过去三年有一点浮躁，一个是被一些流量热度给影响的，特别喜欢那种打卡文化或者是一些网红经济吧，然后反而可能你就会忘了一些那种真正能够沉得下来东西的那些内容。我觉得其实大家慢慢也都看到这个问题了，所以你看今年其实双十一就没有太多热度。
2: 月干货提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
2: ，我是 Sean。
0: 大家好，我是琳达拿铁林。这期我们的主题呢是城市商业空间。想聊这个话题的起因是疫情之后，我能够非常直观地感知到，就是周边的商业形态正在发生着一个趋势性的变
2: 化。对，从今年五月一日开业的盘龙天地到红售房，以及我公司附近的龙华会，会发现上海的城市商业空间正在发生新一轮的迭代。那我的感受是很上海，很时髦。但呢，相比新天地呢，又有多了一份市井气。另外，我查资料发现，去年十二月一日开业的上海张园，曾经是中国清朝末年上海最大的市民公共活动场所，被誉为近代中国的第一公共空间、第一家室外的照相馆、第一场话剧都在这个空间诞生。呃，甚至很多市民去张园举办婚丧嫁娶的仪式。那我看到这些信息以后呢，我觉得心里其实是窝了一下。原来上海的城市商业空间一直走在很前面，一直是。生活和商业融合的很好的空间
0: 。好，我的感觉呢，这一波的趋势有两个关键词，一个是在地化，一个是社区化。所以呢，这一期我们就邀请了这方面的专家林小磊，然后我们一起探讨一下城市商业空间的发展和最新趋势。先有请小磊，欢迎来到我们 B B 商业与品牌。先介绍一下自己的背景吧
1: 。Hello， 大家好，我是林小磊，我是一个比较典型的从地产转型到商业自媒体的这么一个角色。然后、啊，因为我以前呢，其实就是一直是在开发商这个角色里面从事一些就是关于投资啊和研究类的工作。本身其实也是常驻在上海，而且对线下商业其实非常感兴趣。所以现在我觉得时机也到了，今年呢，我就应该说就是离开了原来的地产公司。目前自己其实也在做没标准的，就是商业自媒体吧。我自己其实还经营有两个公众号以及小红书。也都是在这个行业里面，经常也会去,去分享一些就是关于线下商业的一些观察、消费行为的洞察。所以这一期呢，其实也很高兴 Linda 能够邀请我来上这个节目，我觉得还是很有意思
0: 。那我也是看了很多的那个小磊的小红书号，大家也可以关注一下。小磊的小红书号就叫做林小林小磊，嗯、就是他的那个本名对吗？对，本名。嗯、好了，那我们就开始聊。我们先来聊一下红树坊跟龙华会这两个项目的一个背景。这、就是在今年国庆开业的两个上海的新商业的一个形态。我自己本人为什么会关注到呢？是因为一听到这两个名字，就会唤起很多上海土著的某些回忆，嗯、对吧？嗯、因为我是出生在徐汇，所以对龙华会呢会更有体感一些。小时候会经常去龙华赶庙会啊，嗯、然后我妈也常年会去那个。龙华寺烧香，所以接下来呢，我们就问问小李，小李也是一个上海人对，对吧？对、嗯。从一个业内专家的一个视角来给我们介绍一下这两个项目的一个背景，以及它
1: 和以往的那些上海的商业空间有什么不一样的呢？好，其实这两个项目就是应该说就在我们商业地产这个行业圈里也算是两个网红项目吧。就是今年十一的时候，嗯、其实都是刚开业嘛，所以其实这两个项目的热度还都比较高，所以呢，就是大家也都会去讨论它。其实这两个项目，呃，一个是在九月份，一个是在十月份。其实我都写过相关的一些分享，在公众号上有所发布。嗯，因为今天。也是考虑到可能就是这个频道的，就是收听的一些观众可能也不是我们那个那个地产圈的，可能更多的还是更<对>是更非的关注，应该说我们的听众、嗯、
0: 就是我们看了一下后台的数据，结果没有一个小小的一个听众圈，<对>所以我们的听众的话是以关心商业跟品牌这样的人群为主。啊、那有很多是汽车行业的，嗯、那也有一些商业地产行业的，嗯、也有很多的是生活方式品牌类的、嗯、一些。我觉得从大学生然后到资深的行业人士，其实都是有。嗯嗯、所以大家更希望是对一个不了解的行业的话，哦、是希望更体系化的能够了解这个行业最近发生了什么，嗯嗯、对，以及它为什么会发生这些现象背
1: 后的一些本质，以及行业的一些逻辑是什么。哦、嗯，明白明白。就这两个项目呢，其实都是看建筑形态上应该比较直观，都是一些半开放式的一个项目。就是和以前我们传统的就理解，比如说像恒隆啊，或者是像金安家里这种，我们行业里面叫就是是叫合资商业是有点不一样的。就是龙华汇和红秀坊是在我们的定义里面是叫开放式的街区，应该说是它就比较直观的一个体感吧。因为龙华汇的体量比较大，有个十万多方的一个商业规模，红秀坊呢是一个偏一个小型商业体的概念，它可能就它的十分之一吧，因为就一万多方的商业，嗯、所以这两个项目就是从体量规模上是有不同的。然后，其次其实他们还都是有一些和在地相关的那些元素，因为一个其实在应该说上海比较有地标性的一个，就龙华寺的旁边嘛，嗯，然后另外一个呢，其实也是属于在一个城市比较核心的位置，因为它应该说也在就是普陀是最靠近静安的地方，因为普陀区其实它也比较大嘛，它唯一是有几个位置是内环内的，应该说红双坊的一个位置应该是属于就是比较核心区，然后这两个项目呢，其实。如果就是外行人去看的话，你可能更多的是从它的品牌啊，是从它的有没有什么更多的选择能够带给到消费者。那我们业内人看的话，可能更多的是是从它这个产品的这个角度去看。后续的，反正我们可以展开聊吧。对，嗯、刚才你有提到过，一个是盒子的一个形态，嗯、对对,对盒子是不是就是它都是封闭的，就像是一个大卖场的卖场的那种感觉，是吧？嗯、就是最好理解就是像那个万达广场，嗯、还有龙湖天街、那个万象城、啊、这种、嗯。大的 box 嘛，它这两个项目是都属于就是和那类,类的一个形式是完全不同的。它是属于街区的，它是整个有很多的入口，然后跟整个周围的街道是融为一体对。对对对，就是它没有很明显的一个主入口的概念，嗯、或者说它和整个街区的互动性更强一点。那么是不是这两种类型是说我们
0: 往下一个阶段的商业地产的商业空间的发展的话是这种我有看到过这个叫 block and street 这种规划、嗯、对吧、嗯嗯、就是那种开放式的这样的一个规划、嗯、是未来的趋势呢还是说这种封闭型的 box 的这种建筑其实两个不同的商业形态未来这两个形态都会有各自的一个迭代跟升级的一个发展的空间、嗯
1: 嗯、这个问题其实如果从我们专业的角度来看的话、嗯、做街区和做盒子是两类就是完全不同的逻辑，难度也不一样。嗯，因为其实盒子就相对来说是更标准化一点，嗯、它可能就是一个比较大的 box。如果楼层没那么高的，可能就四五层；，有的、嗯、高一点的，可能就七八层，地下到地上。相对来说，它是比较封闭的。然后整体从它的一个施工、建筑，嗯、我们说的就是业态规划来，还有招商，还有未来就是开业运营来说，应该说是市场上已经是有一套比较成熟的打法吧。嗯，或者是说已经有一套比较成熟的一个标准和操作方式，因为毕竟就像行业里面，比如说你像万达这种企业干了二十多年的这种大的盒子，所以其实在行业里面那套东西已经是比较标准化了。相对来说，就是这种半开放式的那些街区，难度还是蛮大的，因为它首先运营层面的保洁啊。物管啊，包括其实整个动线啊那块的一个专业上的这个，应该说就是操盘的那一类的这些专业知识，其实还是很考验就操盘者的能力。所以这块我觉得可能很难，就是明确去说一定是有什么趋势。我觉得是两种，就完全不同的产品，不同的形态，对不同形态
0: 、嗯。但是就是说，我们中国目就是之前的一些经验，在 Box 的经验里面会更多一些。对、嗯、对，对那现在这种就是开放式的街区的这样的一个商业形态，是慢慢的开始出现了，<对>所以整个的都还在一个探索的一个过程当中，是吗
1: ？你可以理解成，因为一个是就是 Box。相对来说是比较简单一些，不是不是？受人何
0: 规模化，就是很多的就是标准化的那些星巴克啊什
1: 么，所所有的一些商业品牌引入进去就可以了。<对>啊、还有一点是因为就是它不受天气的影响，中国又比较大嘛，一些北方城市也好，嗯、它其实冬天然后啊就是日晒雨淋，嗯，一些街区可能就不太适合那边的一个气候。可能南方城市呢又很晒又很热，所以就是一到街区的商业，其实它对天气的这个考验因素也蛮重的。所以有很多开发商也不太会轻易去尝试说，就我一定要干个街区、嗯。所以我慢慢
0: 有点理解了哈，就是说原来那个 box 的那种可能是更偏规模化，对然后复制起来是很快的。对现在的那个街区类的那个商业环境，其实是在地化是非常重要的。你在上海同售房可能未来也会很火，但是它不一定适合西安的一个城市。对，所以它本身的就是在地化以及个性化的，跟当地群众的这个链接。是不是适合他们当地的？<对>因为我看了一下，就是像红售坊的话，嗯、它其实就是服务15分钟生活圈，活圈对，没错，其实它就是服务 1.5 万这种小体量的这种社区的一个商业体，对,对吧是？是的，是的。所以它其实运营是很重要的一个部分，未来是不是可以持续的这样活下去？<对>你这个当
1: 地的运营其实是更重要的一个部分。而且我觉得，其实街区商业你更要去也和周边产生互动吧。因为毕竟你就长在这个社区里，对，就社区里，你和这个盒子的概念给人的体感肯定也也不太一样。而且街区项目其实你就很难去复制它，嗯，因为每个项目或者就是每个地方都不太一样，对，你就不是一件很容易去做的事情。所以呢，就是以前就过去那么多年，我觉得更多的你操盘方也好，其实大家还都是愿意去做一些盒子，因为盒子相对来说没那么难。嗯，其实就是比较工业化的概念。是的，是的，是
0: 的，对吧？标准化的概念，是的，是
1: 的。
2: 我的理解是，街区项目是在土壤里面长出来的，对。但是合资项目可能就是搬过来的
0: ，对对对，对是的。这个土壤就是这个当地的这个土壤很重要，对。荣花会可以说是街区类的项目吗？对
1: ，可以，它也可以
0: 说是街区类，的。它也是就是
1: 一栋一栋的，它也是开放式的，对，开放式的，也是就是可达性比较好的，因为一般就是街区没有那么封闭嘛。特别是它对于营业时间的控制上，其实没有那么的明显，而且它还有很多的就是外摆，因为这个也是街区的一个优势吧，因为它没有那么封闭，一些外摆的餐饮、咖啡店啊，嗯、或者是那些酒吧，还有一些就是可以吃饭的地方，它可以有更多一些户外的空间，就用户的参与感会很强。对，对那么在招
0: 商品牌这一块啊，就是原、嗯、跟原来的那个盒子类的商业 T D， 现在的这种街区类项目有什么不一样吗？因为我去实地看了一下红手吧，嗯嗯嗯、其实我
1: 觉得那些招商的品牌有非常大的一个差别。对，就这个呢，其实也是就我个人觉得是和消费时代有关的，就不同的时代下那个市场可以提供的一些商业空间的产品有关。嗯，因为以前可能大家对于相对标准化的那种就是大 box 的这种、嗯、那种形态的商业是有一些亲子定位的，你可以就是带一家子去，小孩可能在那边上什么早教，父母可能在那边去超市购个物。或者是在美容美发，或者是什么美甲，就一家人在一块吃个饭，都可以在一个盒子里面去完成。但现在呢，我觉得就是街区商业，一个是也是经历的过去三年，大家对于就是一些消费习惯上，应该说会有明显的改变吧。就这个其实也是我们业内自己观察到的一些现象，就大家可能也更注重于一些户外空间，就是希望可以在有限的时间里面能够体验到就是更多不一样的消费体验。其实也就是我们自己说的这生活方式，就大家也对于生活方式是很向往的。然后反而这种生活方式类的一些产品也好，品牌也好，或者是一些一些业态也好，他们其实是更喜欢于那种就是有户外空间的商业项目，因为它可以放更多的外摆，也可以更多的去和一些不同的品牌间可以做一些互动和联动。就这个也是也是我们行业观察到的一个现象吧。然后招商品牌，我觉得这个品牌可能。是一个比较大的话题，嗯，因为这个还涉及到你这个项目的一个定位是哪类客户群体，我觉得可能和空间上的这个角度是一个不同的理解的角度吧。
0: 我讲一下我的观察，嗯、我看到红秀访的话，其实它的一个核心其实是叫 FUD Playground 的一个室内市集，它都是围绕的这个市对吗？对对那个市集来展开的。那它给你的感觉就是它有很多社交和原创的一些品牌，嗯、然后我也。非常高兴可以看到，就是说，其实当地的政府也在支持这样的小品牌能够走出去。嗯、因为我没有看到很多的，就是标准化的，星巴克啊，在那边是没有的，嗯、对,的对吧？看到的所有的品牌，可能感觉上就是是在这个土壤里面生长出来的，嗯、未来也会长得更大的。从红树坊开始，之后它可以开更多的店，去其他的那个商业空间。嗯嗯嗯嗯所以我感觉他好像也在孵化一些嗯当地的小的一些品牌，嗯、这是不是也是跟那个操盘商的他本身的一些理念跟追求是相关的，对吗？对
2: ，我插一句，我打个比方，就是因为我们也在现场去了嘛，一个当地卖葱油饼的，他、哦嗯、其实在他的市集里面，对对对其实我觉得这是在其他商场或者是那个商街区是很难看到的、
0: 哦。我有同事说他去了之后，他觉得非常深刻一点是因为那边是卖菜啊，就是菜场嘛，嗯、但是卖咖啡的就跟卖菜的是在同一个。以方隔壁就是我在这里买那个青菜什么水果这些，隔壁就是卖咖啡的。嗯，他觉得这是一种非常妙的一种组合。对
1: ，他里面还有一家是卖宁波海鲜的，我觉得上海人可能会比较喜欢的，就是那种黄泥螺这种东西。对对对，里面还有一家，就那个摊主其实原来是在邵家楼的，也是被他们复地搜求，就是挖到这边来给他就是开一个铺嘛。嗯、这个问题其实就涉及到操盘方的产品逻辑，就是你看到那个市级的那个形态，嗯,嗯，就那个产品叫富迪 social。这个产品呢，其实他们瑞安，就 social 就是实体的社交，<笑>对,对对对，这个东西其实是是瑞安他们是在两年前吧，就我没记错的话，嗯、应该就是在二二一年吧，然后是孵化出来他们内部的一个小的创新模块产品。嗯、第一个呢是就是就落在新天地就是南里吧，就是、二楼楼上，的、嗯，嗯、它有一个圈是把全部就是那一层就全部做了一个富迪 social 的第一个版本。就你可以理解成，其实它在盒子里的这个形态，嗯，和它在就是红售房里面的状态就是完全不一样，嗯，因为它在那个盒子里面可能就是原来的，因为有一层可能是做餐饮的，把它改建成一个，你可以理解成就是美食广场的，
0: 对，就是有点，对，就是美食广场。就是升级版的那个大时,大时代，对对对
1: 对对你就没有那么强烈的冲击在那边，对吧？我们去
2: 的时候就那种，嗯、这不就是个大时代吗
1: ？对对对。然后就是二点零那个版本，它是落在虹口那个太阳宫。太阳宫里面呢，它是更不一样一点，是因为它利用了一个大的中庭，所以就相对来说是没有像就是新天地里面的那个初代版本的。那么局促，他就是在红秀坊呢，就是反正我们业内人都认为，我自己感觉是一个很妙的一个一个复地搜球一个一个落地的一个呈现效果，感觉是有了一个灵魂，对吗？对,对,啊、对，就是因为就是我和他们团队的人也都交流的，嗯、我就和他们说，我觉得就是复地搜球应该是找到了最适合他的一个位置，嗯，因为他可能原来这几代是没有，应该说就像红秀坊一样那个土壤，反而是在红秀坊里面，他其实是更凸显他这个复地搜球的。一个产品的核心，
0: 对精髓，对、嗯、就
1: 是它社交比较轻松的一个氛围，在社区里面，其实都是满足一些吃吃喝喝，我觉得相对是刚需的一些需求吧
0: 。那种有点就是城
1: 市的烟火气，对对烟火就是精致的那种烟火气、嗯、的，啊。红书房那篇其实我自己也挺满意的，嗯、就是在十月份的时候发的。然后那篇其实我最后的结尾，我就写了一句话，因为那篇文章其实我写之前，我在小红书上面我翻了大概上千条评论。那个就来自消费端的对这个项目的一些评价，反正看了一圈以后，我觉得大家评价其实都还蛮好的，嗯，
0: 因为它
1: 可能没有那么大的一个规模。因为一般就我们行业里面，以前可能比较热衷于去做大项目，一个是就越大的项目，你可能对于自身企业也好，或者就操盘人也好，是一个行业影响力的体现嘛。反而其实没有人愿意去做那些特别小的项目，因为
0: 像社区的项目，对，就是可能以前都看不上。对对对对,对，是的，是
1: 的。那个就是红树坊，我觉得是一个非常典型的代表。就他这个项目出来以后，我认为是行业的一种进步。就以前我们对社区商业其实是带一些鄙视链的，反而现在我觉得，其实大家对你身边的偏社区的商业也会更受到重视。我觉得那个也是有原因。如果从这个投资的角度而言来看的话，因为你越小的项目，其实你的你的投资收益以及你的这个回报上，其实并不是特别好。所以这个也是我觉得行业的一个转变吧，或者是行业的一种进步吧，就是对社商的关注度会越来越高。我觉得这可能也是
0: 跟整个的，就是我们。的媒体接触习惯以及相处的这个商业环境是相关的，对,对吗？对。因为其实规模化、跟标准化以及把我们的生活水平已经上升了一个台阶。对。接下来我们的需求可能在个性化。对。以及你身边的这些商业设施的一些完善，<对>可能对我们来说是更为重要的，<对>嗯、而不是说市中心那某几个商业设施对我来说也已经很好了。<对>嗯、但是我更加注重日常的那些商业环境所给<对>给到我的一些服务。那么其实现在看下来，其实红秀坊的开局是很不错的。对，我觉得比那个荣花汇也不错啊。对，两个都不错。对，两个都都是各自有各自特色。对的。那么接下来你觉得要持续火下去？因为它今天是11月2号，其实差不多就开了一个月左右，对吧？持续的火下去，你觉得它的挑战会是在哪里？而且你们如果看一个商业的一个项目的话，觉得它要多长的一个周期才能证明，就是说这个项目就
1: 肯定是火了，嗯，就是肯定是可以持续下去啊。因为我们业内其实对一个项目的。一个成长周期，嗯，因为原来做投资的，嗯、我们其实都是是会算十年的账啊，十年，十年，十年投资回报期。<笑>嗯，然后一般呢，就是如果是传统的大的 box，、嗯、我可能就是三年有一轮调改吧，就是我开业以后第三年开始调整了，但是第五年，再是第八年，就基本上是隔个两三年就会有一轮更新，因为这个其实也是和你所签的这个租户的合约有关的，因为比如说就大的主力店，你可能是签个五年。嗯餐饮你可能签了三年，一般零售你可能就签了一年。我觉得还有个趋势，就是现在就很多品牌其实越来越愿意做慢闪，可能也就半年，我先试一试
0: 。现在很多的那个电动汽车应该都是用这种慢闪
1: 的模式吧？对，电动汽车现在已经是属于是商场的一楼金主位置。了。嗯、这个呢，其实也是行业里那个对于就是一些比较大的项目的一个成长周期。我也，但是你们大
0: 概看什么？觉得它可以就是这个项目成功下大概
1: 是啊，能活下来的。对的。大概要看多久？我个人觉得开业其实并不是特别困难的一个点。我觉得其实现在是最难的点，我觉得是开业以后的运营，因为完全跟新鲜品牌行业是完全是一样的。因为越是大家都很喜新厌旧，现在对，嗯，就是你一旦你就项目开了以后，后续如果你就没有什么持续性的一些活动也好，或者新的亮点也好，然后消费者就很容易就是。立马就会转投其他地方去了，因为上海其实项目也很多嘛。我觉得核心就是可持续性的一个运营吧，这个方面我觉得其实就可以聊得广、聊得深，因为你还涉及到你里面那些品牌调改，你可能顺应这个一个时代的潮流，或者是品牌迭代的更新的趋势，你会去及时做出调整，以及就是当下就你要做些什么活动去吸引一些线下消费者，这个我觉得其实是更考验操盘团队的一件事情。
0: 对，这个其实是在你一开始招商以及你的空间布局的时候，其实就已经想好了，嗯、对吗？我在红秀坊其实没有看到太多的内容运营的这样的一个空间，嗯嗯嗯、但是在荣花会其实很多，嗯、它有很多的那个空间，就是给到办展。你可以预期它未来会是有那个戏剧的舞台，对吧？你可以想象到未来，其实每半年或每一个季度都会有新的内容可以出来，那它也可以吸引到新的客人或者是用户再来龙华
1: 汇逛一圈。但
0: 是其实这一块的话，我并没有在红秀坊有看到这样的一些内容的这些空间可以供运营的，所以它就如果红秀坊的运营那就非常靠商业品牌、饭店、餐厅那样自己的运营是吗？这个可能我觉得也是和
1: 项目的体量规模有关，嗯，因为毕竟就融。华会是一个十万以上的一个级别的，整个辐射的这个范围也比较大，比较广了。我觉得最核心，它还靠近龙华寺嘛，龙华寺本身也是一个相对来说一个比较目的地形的一个地方，而且现在就是很多年轻人也都喜欢去去那个上上上进的路上选择上香是吧？而且好像龙华寺求仕途的香，呃，求事业很好，所以我东西都会去拜。求事业的，求事业的。龙华会还挺有意思的一个点是。我现在收到的，我周边的一些以及大家的反馈是有很多那种那种就是老年人，那种老鸭嫂，嗯、就那种老年人，<的>哎，就他们对龙华会的评价非常非常高，就他们觉得觉得龙华会很好，很好，对，然后也是有个地方可以去逛逛的，对，因为我觉得对他们来说是有记忆的，对,哦、对,对对对。哎<诶>，是那是不是年
2: 轻人对他的反馈是一般的？因为我其实之前就对这个项目的受众人群，我觉得是一个挑战，他到底是要面向的是中老年人还是？
1: 嗯、这个问题其实我觉得，这行业里面有很多龙华会的朋友。我也不能说太猛，<笑>但我觉得其实融华汇呢，一个是它够大，然后就相对来说它在市中心，我觉得可以开一个十万多方的一个项目，嗯、其实还算是体量比较大的一个项目了，嗯、所以它其实是有机会就未来去做很多调整的。就目前给大家状态，就我个人觉得它可能地上部分就和地下部分是两类有点不太一样的人群，因为它那个主力店是叫在地文化嘛，是的、嗯，因为在地文化它其实是一个很大的集合店，就它里面的有很多品牌，其实我不知道你们有没有去过。阿娜亚就是《百鸟之歌》也是阿娜亚过来的，嗯、对,对对对，啊《百鸟之
0: 歌》还是很喜欢的，对对对对，《百鸟之歌》那肯定
1: 不是针对老年人的，对对对
2: ,对,<笑>对。所以我觉得它地上部分是有点像那个街区的，但是地下部分像盒子。
1: 评价很专业吧，评价很专业。<笑>我相对来说就是更多元吧，而且我觉得也更具想象空间，因为它可能你可以不断试嘛，就是不同的一些商业形态，最后可以，因为实际其实还是要落到生意。像我们做操盘的，你肯定最后你还是要看租金，嗯、还是要看销售额。你就可以知道，就哪一块东西是最准的。对，在的荣花汇里有一个点让我印
0: 象很深刻的，百鸟之歌就是这一家店。嗯、我应该在两个礼拜里面去了三次，嗯、然后每一次他们的布局都不一样，嗯、就是他们一直在调里面的、啊，是吧？那个所有的那个布局陈列、啊、这种，对陈列的方式，啊、而且是大调。啊啊给我的感觉，我是觉得他们就是说，虽然开了，但是就是这个迭代非常非常快，他还是在看不断的人流进来，他的动线，然后他的留存率，然后他的下单然后再调整他的整个的空间的那个布局。所以这点让我印象是非常非常深刻的。对
2: 他连菜单都在调
0: 。在去的时候，你就可以看到他的老板跟他的施工团队就在那边不停的操作的。对对对对，我觉得这个感觉还蛮奇妙的嗯。所以就是感觉上就是说，其实就像是一个 beta 版本，对你先。出街收到用户的反馈，再慢慢的调。其实并不是要把它做的一个非常的完美，你认为非常完美的时候，再让顾客进来这
1: 些体验不同的领域。但是很多的理念都是相同的嗯，我们行业里面其实对于一个新项目，我们都会说你要隔三个月去看它，就可能刚开那个点是有些可能为了抢工也好，为了一个开业效果也好，可能没有那么的真实。所以我们一般看，如果是我们业内考察项目，就我们一般都是隔个两三个月去看一次，然后隔个半年再看一次，嗯、然后再隔个一年再看一次，一般都是属于就这种状态。<Okay. S 2> 所以差不多
0: 一年的话，基本上就能知道这个项目能不能成
1: ，是吗？是我觉得上海市场特别有意思的一个点是，其他城市的一些同行你都会来问我推荐推荐人有什么项目可以看的。我觉得这个对我而言特别难，因为上海的项目是属于我觉得半年就会变一，就有很多东西就是就一直在调整，一直在变。所以这个其实也说明，我觉得上海的。商业市场还是很活跃的，嗯、大家也都会卷嘛，嗯、所以大家一直也会去有一些新的动作，所以很多项目你可能隔个半年去看，你又变成不一样的东西。嗯、这个东西，我觉得其实是上海市场的一个特点。你说，就多久你才能看到它一个项目成功？这个我觉得可能就每个项目都是不同的时间段的，嗯、但我合适一点，就一年以后，他可能已进入一个开业式的那种热恋期以后，嗯，然后你看看就是在冷静期时候的状态怎么样，嗯，这个可能是更可以看清一个项目的一个阶段吧。嗯嗯
0: 、这两天看到一个报道是说，其实中国的商业地产最终能够操盘好的还是。嗯港字。<笑>就那么<笑><对>那么多年过去了，<对>好像国内的都没有学到这个精髓，是是还是以港资最了解中国的，就至少在中国的市场，<对>还尤其是上海，它的那个品质还
1: 是最好
2: 的。像太古里、嗯、新天地都是港资的。对对对对、嗯
1: 、对，太古里、新天地，一个是太古的，一个是瑞安的，还有包括什么九龙仓、恒隆、嘉里，还有新世界，就上海市场是特别多的港资。嗯，对，这个我觉得可能也是和文化有关吧。嗯
0: ，我觉得以后你我记得小磊你之前有说过，就是要讲那个港资的那个港资那个商业地产的发展，可以讲个三天三夜。也许我们之后可以再
1: 可以聊一
0: 期、约一期专门来讲港资的那个地产
1: 我在我在二零一七年，我写过一个系列的，就是那些头部港资公司在中国内地的发展。因为我原来在港资公司工作过好多年，所以其实我觉得，就是港资圈的人其实也都会有点惺惺相惜。当时我就盘点了一下，就是那些知名的，包括其实我们现在看到的上海很多商圈的 C 位项目，嗯，其实也都是港资。嗯，像静安寺那边就是静安嘉里，嗯，然后徐家汇那边就是港汇嘛，陆家嘴是那个国金嘛，就是国金 F C。
2: F C 对，所以很
1: 多其实他们也都是属于是在那个年代算是在上海的几个核心商圈里面立住的那一个项目
2: 。F C， <对>我前几天去了，蛮让我吃惊的，人气很旺很旺。
1: 对，很旺很旺，因为他那个项目是属于整个浦东全在那边消费。Oh. 就浦东喜欢买重奢的那些消费者，就基本上都去他那里吧。我最早。对城市空间有概念，其实也是从瑞安开始
2: ，的、嗯。就是新天地
0: 那个一期开始。嗯、我记得那个时候瑞安是非常非常有名的，嗯、我觉得他们可能也做了很多这方面的一些宣传。嗯、当时给我很强的一个冲击，是一种强烈的新与旧的一种冲突。嗯、当时的上海正在经历一个城市更新的这样的一个过程，嗯、所有的地方都是拆了重建，嗯、但是只有新天地是第一次在保留原有石库门建筑的基础上，重新定义了什么是新。嗯、所以这个当时其实对我。是一个非常强烈的一个冲击，因为我们有很多朋友，他们从小就是住在新天地
2: 附近的啊嗯。嗯，我觉得新天地真的是一个非常经典的项目。嗯、那我对城市空间的概念来自于，就是那种冲击力啊，去日本啊，去韩国旅行的时候，那个韩国。江南区有个叫林荫道，现在好像据说更火的是圣水洞和汉南洞那一带。那、嗯、日本的话，那个街区的话是比较参道那一带，他们那些地方让我知道，商业中心就像刚才说的，不是一个小屏幕，不是一个盒子，嗯、它是一个去百货公司化的。嗯、那那些街道保留着原来本土的建筑风格，嗯、但同时的话，有非常多就是可以让人 Q Time 的那些开放式的艺术空间。嗯、国际大牌在那边都会有一些非常艺术化的装置去做，他、嗯、们的本土创那品牌那边也是非常有创意，在里面让人松弛。是，呃，最近的话，我其实在上海也感受到了这样一个类似的商业形态，嗯、其实在愚园路、东平路那一带，嗯啊、我觉得非常像那种感觉
0: 。嗯，所以小磊能不能和我们说说，在你的概念当中啊，嗯、上海的城市更新大概经历了哪几轮？嗯，能帮我们梳理一下背后的
1: 脉络？因为我是09年左右才进入行业嘛，嗯，其实也就14年的行业发展周期。因为之前在港资的时候，我们当时因为是做地产研究嘛。而且香港人他们其实特别喜欢做行业研究，嗯，他们特别喜欢是做一个城市的一个脉络的研究，就这一块，我觉得其实港资公司他们，因为也都比较注重长期主义吧，嗯，也是因为是有这种基因在，所以当时其实也是培养了我这种喜欢去研究这一块的一些兴趣吧。后来其实我也罗列了一下，你就从以热力安作为这个举例吧，因为他等于最早是把一些单一住宅社区到一些综合性的。可持续发展的社区这个概念拿到内地来的，因为原来可能我们很多看到那些项目，可能就是我只有住宅房子，商业和办公我一定是要出门我才可以到达的。但他是把综合社区的这个这个理念给带入了。他们还蛮讨巧的，就是最早就选了一个具有上海本地回忆的石库门嘛，就在那个新天地那边嘛、嗯。嗯来开启他的这个城市更新之路。后来他又去开发虹口的，就虹镇老街那一块，就开汇航新城，对对，对嗯、这些盘其实在上海也都是比较著名的一些片区吧。应该分三个阶段吧。第一个阶段其实就是从九七年香港回归之前，当时上海呢其实是有些政府部门他们其实是也算走出去去招商引资的。就那个阶段，我们看上海的一个商业地产市场上。会看到有很多港资云集吧，或者就是神仙打架吧。嗯、因为也都是在那个阶段，其实是被招商引资过来的那一批过来的，有好多，比如说像腾龙、新鸿基、瑞安，还有嘉里、九龙仓、新世界，有点类似那个时候当时过来就跑马圈地吧。应该就是在九十年代末的时候，所以我们会看到，其实后来就那一批的港资大佬就来了上海以后，然后就把静安寺商圈、南京西路商圈、还有淮海中路商圈以及徐家汇商圈也都给就立起来了吧。就是那些项目应该是从那个阶段开始的。我后来盘点了一下这个时间段啊，比如港汇是在一九九九年开业的，就两千。这
0: 些都是属于合资类
1: 项目，对吧？对对，对嗯、是的，是的。新天地是在二零零一年开业的。还有个，我觉得比较能够说明一个时代产品的，那就是人民广场那个来福士广场， <Okay. S 2> 那也是凯德嘛，对吧？也算是就是外资。啊、是属
0: 于新加坡的。对对对，新加坡
1: 的，就是外资那些开发商来内地，应该是属于最早的那批产品。
0: 你觉得凯德的这种商业形态跟之前港汇的这个形态有什
1: 么差异吗？哦、呃，应该说凯德它可能做住宅类的产品就没有那么多，嗯、或者它在内地没有那么多，所以它相对来说都是做就商业办公为主吧，写字楼，对，嗯、就写字楼和商业为主，所以就相比就是另外那些港资来说的话，可能就没有那么多的就是涉猎做住宅那个板块，但它后面也有一些，但可能没有那么多的量。再回到刚刚那个话题啊，嗯、还有一个项目也是代表一个时代的拉开。那就是五角场的那个万达广场，那个是在二零零六年开的，所以你会发现，就是在两千年一直到二零一零年以前，应该是属于一个商圈格局初步的形成吧。基本上你可以理解，都是一些就外资以港资、外资为主的那些开发商来做这些项目的。就二零一零年，我觉得可能是个时间节点。然后二零一零年以后，就是稳步开始拓展一些渐进式的更新阶段。然后城市更新呢，就是更加会关注一些中心城区的活力提升。和历史风貌的保护，就是从那个阶段开始，一直到往后吧，就是二零一零年到二零一八年吧，就这个几年时间，你可以看到就会进入一个第二轮的更新期，就是更多的一些核心区的综合体开始进来了啊，特别是在二零一三年，就十年前，因为今年其实我们盘点嘛，有很多项目，二零一三年其实开了好几个项目，那一年其实也属于神仙打架。就是那一年还没有什么自媒体啊，就还没有那么发达的一些媒体渠道。如果是换成到目前现在的话，也是一个商业大年，你可以理解。因为那一年还开了静安嘉里中心，然后还开了就是那个环贸、i 品，还有浦东嘉里城，其实也都是属于，就我个人觉得，你过十年看你还是一个很经典的综合体项目。对，对吧？就是那种项目，其实以前是没有的呀，以前上海就没有那么多的。呃、啊，他们等于是把那批产品也能带过来。然后同时期呢，就是一些大的 box 也出来了，比如说浦东正大广场，还有那个就环球港。然后这个年代开始呢，就是如果从品牌端来看的话，有个比较明显的现象了，那就是很多快时尚进来了。嗯，因为那些快时尚进来以后，他们一定会去落一些大的盒子里面。所以这个时候其实也是盒子发展的一个黄金期
0: 。对，我记得上次跟你聊的时候，嗯、你说正大广场能够能够生存下来，很重要的是它集合了所有最全的那个
1: 快时尚品牌，嗯、对就是它的一个定位<对>，对吗？对嗯、那全是手电，嗯、全是内地手电嘛。嗯、对，就那个时候是我们熟知那些品牌，其实也都是在正大广场拿了很大的位置吧。那个几年其实还有一些比较有意思的一些事件，就比如说淮海路上有个叫百盛百货的。我不知道你们知道，以前他在店庆的时候是很牛的。对，是，对吧？有一个叫什么？就是跑减三十。
0: 对的，那每次就是跑上跑下，就是为了换那
1: 个券。对对对对对。还有就是九八百货不是有福袋，对吧？是。嗯。就那个十年里面，我觉得其实是属于线下商业，就是零售端是很活跃的一个对
2: 黄金十年吧。其实也是因为电商还没有对对对对，是的
1: 是的是的，因为那个年代，就商业人还是比较没有那么的焦虑的一个年代，就会觉得线下生意就是也还可以。而且其实每年的一到店庆，也都很多人来排队购物嘛。对对个年对，而且我觉
0: 得那个年代其实就是现在说的 city walk，
1: 因为那个时
0: 候就是我们周末的话去长乐路啊、陕西路啊这个逛，最后的话逛到百盛，就是这样的一个一个路线，其实其实就是现在的 city walk。对
1: ，以前对面还有襄阳路嘛，对吧？对。然后襄阳路就整个全部动迁完以后，后来就给了新鸿基，就开了他那个就环茂 I 片那个项目，就也很经典。它是两栋写字楼。一个群房商业和一栋住宅，所以它也是也算一个更新吧，你可以理解，它等于是把老的片区就全部动迁走，然后全部换新。后来一个阶段呢？就是到应该是二零一八年以后，就那一年开始呢，就很多人开始关注到安福路了。就上海有一条，就是那安福路嘛，网红对，安福路其实原来，因为我就住在那边附近的，对，因为原来只有去看那个看那个看话剧的时候才会去。对，所以我很清楚，就是那条街是从哪个点开始就一下爆发的？是从就是是有有两个品牌占领那条街以后，一个是话梅，还有一个是三顿半，还有个就是边，就这三个品牌。后来还有那个多爪鱼嘛。就那个组合其实也很神奇，就安福路怎么会歧视的？因为我去年底的时候就写过一篇，就安福路的观察嘛，感觉还挺有意思的。就原来其实那个位置没有那么网红，因为大家肯定过来，比如说是来上海旅游的朋友们，可能更多的还是去南京路啊、淮海路。但现在呢，就安福路、武康路这种已经变成一个旅游景点了。二零一八年以后开始，就是安福路开始火爆了，更多人就把关注点就。落在一个城市的街区和街道里，就比如说叫“聚富长”这个说法嘛，嗯、对，吧？因为“聚富长”这个说法，我前两天还想发个朋友圈的，就是静安他自己官方的那个媒体号里面有一篇文章，就写那个“聚富长”，对吧？“聚富长”这几个字就作为他们自己官方的一个宣传语吧，嗯,嗯可能就是还有一个安抚武康那一块的，其实市场关注度应该就拉满了，特别是后来因为就这个几年不是小红书比较火嘛。有很多照片嘛，就骗子的骗是吧？对，我觉得就是上海这个街区热度的这个提升，应该就是从那个阶段开始的，<笑>就是在疫情前一年，疫情那一年开始，更多的人去逛街去了。我们自己行业里的从业人员，会有一个比较明显的体感，就传统的一个盒子的客流肯定是在，就至少没有一个就稳步增长吧。如果没有稳步增长，其实是在我们看来就是是在往下走嘛。然后更多的人其实都就喜欢 City Walk 开始去了，你、嗯、甚至是就是骑车嘛。就这个几年开始，我就更多的人是把关注是落在这城市的街区。还有就是在二零一三年，我个人觉得二零一三年是一个非常明显的行业转折年。
2: 一三还是二三？啊
1: 啊，二三年，二三年<笑>。就今年我觉得是一个更明显的转折年吧。就今年其实上海从年头到现在其实开业的项目每一个都非常强，嗯、一个是从五月一号开始的大龙天地，天地然后到九月份是两个了。九月份其实还有一个叫就是洛克外滩源，我知道那个项目你们有人去过，我们去过，对，那个项目你们觉得怎么样？那个项目
0: 那个是非常高端的，它不是烟火气，对，那个是
1: 属于一个也只能在上海，比较洋化东西，对，比较西化东西，我觉得它的
0: 高端是在于它的艺术性和它的创造性。对对对，我觉得这两点不管是红兽坊还是武汉路这些都没有办法比较，就它的一个天生的资源就很强。对，因为它那
2: 些建筑在那边，就那个起范就起的已经很高了。
0: 对。但是它建筑里面的城市的那些内容也是非常强的，很、嗯、有设
1: 计性跟创意的感觉
2: 在里面
0: 。嗯、里面
1: 所以我觉得今年是一个比较明显的一个就行业的未来，就你在十年以后，就你再往前看，我觉得今年肯定是一个很重要的节点，嗯、对的。一个是疫情过后，很多消费习惯也变了，就很多项目的那种就传统的逻辑就也在变。就比如说我更多关注小售商了，就原来可能就是就没有那么明显的一个趋势吧。然后今年你看上海开的一些项目，每一个都非常厉害吧？应该说，每个都非常有画度，有话题度，对，有话题度，然后有自
0: 己的个性非常鲜明，不是那种标准化的。是的
1: ，是的，就是每一个都不一样，就没有什么特别就相似的，就每个都是给到市场很多惊喜的。这个其实就是针对一些项目和一些针对片区的。未来其实还有一大片还是很精彩的，比如说就新天地那个附近，就我们看到新一轮拆掉了，对，往西往东。往那个寿宁路，<会>还有就往西边的太昌路那块，嗯、其实全都在拆嘛。嗯、还有包括就黄埔那边，还有就是苏河湾
0: 、徐汇的斜土路
1: 那边，全部、哎、都
0: 在拆。还有北外滩，嗯、还有有
1: 大片的，就未来全是很、嗯、一片超高层。还有包括其实老黄埔的，在就是南京东路
2: 。嗯、就豫园那一带是吗？
1: 就豫园还往北，就是河南路那大片，其实还都有很多地。然后还包括虹口，虹口就是靠近北外滩，你再往北一点。所以我觉得就是未来上海看五年十年，我觉得城市里一定会有。更多城市更新都西出来，所以这个我觉得还是很值得期待。对，就还蛮期待的。包括就是那个金陵路嘛，嗯、因为金陵路后来不是被家里拿下来了嘛？那个、嗯、他们花了两百多个亿，就是拿了一大片的地。所以我就认为拿这种项目就是给未来一百年去看的
2: 。哎，我想问一下，就是刚才其实说了你举了很多成功的案例，嗯，那在这些年当中有没有那些失败的案例？嗯、或者是因为这些失败反而可以给到我们一些启示的
1: ？嗯，其实我觉得不能说失败，
2: 嗯，因为我觉得现在。
1: 就是你放在那个时点看，可能它没有达到我们的市场预期，对，但是我觉得如果你把它放在一个长一时间，对，一个时间几点看的话，我觉得其实是一个时机没到。我举个例子，上海有个城市更新项目叫上山新所，我不知道你们知道吧？上山新所很不错，对，在长宁嘛，对吧？它算是不错的吧？嗯，那个项目其实应该是在二零二零年那个时候刚开的时候嘛。上山
0: 新所应该二零一九年的时候就开了
1: ，哦，就是那个时候它可能在疫情前，在疫情前开了，嗯。那个项目其实刚开的时候，嗯、就是我们业内的人都会觉得它可能就只有一个鸟屋，它可能其他的一圈就是一个海景区啊，就是那个游泳池，游泳池。啊那个、泳池然后其他东西就没有特别多的料了，嗯、因为就是我们自己圈内人看和消费者看，我觉得视角还不太一样，嗯啊、对吧？最近半年，它不是有了一个比较明显的调改的一个现象，嗯、然后我们自己观察到，其实它里面有很多品牌去。就全部调成和那种户外生活方式有相关的，他现在那个厂子就完全一下子就是有种就翻身的那种感觉，就是完全和以前的传统的理念和他刚开业那个状态就完全不一样了。所以我觉得现在不能说一个项目失败，只能说可能他没有到那个点。这里我想提一个项
0: 目，叫做千树。千
1: 树，千树，千
0: 。对，这个就是它的外观是非常非常对。我只能说与众不同。然后每个人都有对它不一样的一个看法。对对对。然后其实因为它离我比较远嘛，但是我对这些东西比较感兴趣，所以我还特地去了一次。但是卡一下。对，但是我会觉得就是没有让
1: 我第二次再去的那种欲望在那边。对
0: 。你们业内是怎么来看这个项目？那个项
1: 目其实被大家吐槽频率还蛮高的。我是一年前去看的。我自己其实对这个项目就还蛮喜欢的，就原来我还蛮喜欢的，嗯、因为就是我本身对于有千篇一律的项目可能就兴趣不是很大嘛。他、嗯、那个项目就毕竟还是有些不同的，因为至少就是他外面还是有<对>非,非常不同的。但、啊、是就是很多不一样的。嗯、因为我一直觉得就是在上海这种城市里面，在市区里面出现就是那么大规模的一个有突破的项目是很难得的，的嗯、或者说是非常少见吧。嗯、但他呢那个项目其实就我觉得是有点可惜的点，就是他体量也比较大的。也是十万以上规模的，所以他就不愿意去做一个社商的定位，或者说他也没想过要去做低，所以他一开始就是那个、开业的时候定位好像就是做年轻潮流，就那个类型的吧。嗯。所以等于就是招了很多那种潮流类的零售、那种潮牌，他放了很多艺术品嘛。嗯。因为那个老板他本身也是比较喜欢收藏那种艺术品的，但是那个位置你在普陀，是或者是在一个偏社区的地方，也没有很强的办公氛围的区域就不合适。我们行业里面的。一个专业的工种叫前期定位策划，就这个活其实是一个很关键的活。就这个活，你不是说你可能就是就看到哪个案例了，你就把它搬过来，你就照抄。因为我觉得商业其实是一个很复杂的行业。因为你在哪个阶段，你要匹配它适合它的一个产品，这个其实是还蛮考验手感的。
0: 对对对，所以正好小
1: 李提到了这个问题啊，嗯嗯、我们接
0: 下来就想聊一聊，就是在这个城市商业空间这个产业链上，嗯、它本身这个产业链是由哪些重要的参与方所构成的？嗯、那
1: 目前为止的话，有没有发生一些变化？嗯。嗯我觉得这个问题是非常专业问的。嗯，那个就商业地产也好，或者就是线下商业也好，应该是我们看到的一个比较末端的一个状态。我们商业里面其实对于一个产业链的构成，我们一般看一个商业会有三个元素嘛。应该说，在我们行业里面，我们会把它称为人、货、场。就以前人、货、场的概念，其实就没有那么的融合在一起。就以前属于就是边界感比较的都是分开的、啊，就都分开的。但现在我觉得，就以后的趋势，就你一定都是融在一起的。嗯，人是最关键的，因为所有的事你一定都是。围绕这种人的一个各种行为活动来做它的一个场景的搭建，就场你肯定是因为里面有人有这个空间，另外是有货，就货呢其实是代表我的品牌，我卖的产品
0: ，招商、嗯、对
1: ，包括就我提供的一些活动，这个你都可以理解成是一个广义的货吧。人或场，然后组合成一个线下的商业空间，这是一个完整的一个链条吧。其其所以其实人
0: 是最重要的。<对>其实
1: 就是说你要面对
0: 怎样的一个用户？嗯、之前的那个千树千最大的问题就出在了他的目标人群上面发生的问题，对吗？嗯、对他想去插给那些<对>潮流人士，<对>但是他处于一个普陀这样的，不是一个传统的商区。对。大家不会为了就是来逛街来普陀这样的一个地方。所以这个有一个错配，嗯嗯，嗯嗯其实你人发生了问题之后，你后面的货跟厂再匹配上去，其实也都
1: 是在你，在，的是的，是发生了问题。就还有一个应该说，就是业内公认的，比如说上海哪类人去哪里，其实它是有一个固定形成的一个认知。是是是对对个我觉得是这样的。比如，说
0: ，因为我原来是在徐汇出生长大，所以我不太会到那个南京西路那边就差不多了。我不会
1: 再，我不会再往过
0: 去走。我觉得那个很远，离我很遥远。真是，
1: 我觉得住在徐汇的人可能觉得过了延安路高架就很远，就是一条天然的鸿沟，就不太愿意去跑到静安区，对吧？是的，是的，在我
2: 眼里，五角场就是个远方
1: 。对对对，对是这个意思。因为他那个项目其实原来是但是对于上海
0: 人应该是没有这样的,的对，没有的，对对他没有这样的界限，对，没有,嗯、就没有那么明显吧，没有、嗯、那么
1: 明显，就可能还是哪里比较有意思，我觉得可能去的，对,的嗯、对吧？上海不是上周末很火的那个那个就万圣节嘛，对吧？对就万圣节嘛，到、嗯、时候就我还发个朋友圈，你看那个节日，你就想象一下，如果就是那堆人是在静安寺，或者那堆人是在南京西路，你就会觉得很违和，是很违和对，嗯、我觉得这个其实就是地域文化或者是。地域的固定的消费文化的一个认知，巨鹿路还有瑞金路，因为那边是有有一圈夜店嘛，对吧？嗯、对就是就放到幺五八，还有包括天赐那边，嗯、其实它已经形成了一个市场认知，嗯、或者是说大家在那个地方，就你看到那类人，那说明是对的。反而其实那类人如果是去天安千树那边，你就会觉得就很就很奇怪，很奇怪，对吧？所以我觉得这个是你要靠时间的积累和一些项目的一个运营，能够把这些东西可能固化下来，或者就形成一种习惯。
0: 对，我觉得这个其实就是上海的一个地域的一个气质啊，对对对，这可能要沉淀百年，对对，对。才能沉淀下来。所以现在网上有些人说，为什么上海跟那个深圳的经济差不多，为什么这件事情就是万圣节不会在深圳发生，对对对但不会在上海发生？是的<对><吗>，是的，
1: 是的。啊,啊，我觉得就是很多同行应该也都要做圣诞和跨年的预案了。因为我觉得这个事情似乎已经形成了一个节日了
0: ，对，但是这是年轻人自发的，对，就像是，它是
1: 生长出来，是自己，是的，<对>是长出来的，是没有任何组织放在里面啊，哦、还很会玩的。这个事情我就只能在那个地段，所以我觉得那个地段是属于，富啊、嗯，是属于就核心地段。嗯嗯
0: 那刚才小雨说到了，就是在商业地产里面，其实就是人、货、场这三方是非常重要的。嗯、那这当中的操盘手是谁？嗯、就是这里面最核心的驱动方式
1: 是哪一方？我觉得还是人，因为我觉得一定是有人有这个消费习惯，有一些它的前后代际的变化，导致就是你这个厂的人，要去为了做更多能够聚合人的事情，你才去把你的空间做调整，你才去把你的品牌做调整。这个其实都是根据一些人的变化。还有一点，就是空间。就厂嘛，以前可能我们认为就厂就是个载体，但现在我觉得应该说不单单是个载体吧，嗯、它是链接其他两个东西的一个一粘合点。就是人有了变化，有些新的需求出来了，整个这个厂子以这些需求的变化，我去创造出。一些消费场景能够落地的，嗯、这样你才能吸引人来嘛。所以它其实人、货、场都是一个动态的变化的。嗯、对对对对，三角、嗯、会
0: 跟着人去来变化。对、嗯，因
1: 为你早期吸引的人
0: 群跟中后期可能也是不一样的，对。对然后人群也会发生一些不同的变化。嗯、所以当人群发生变化以后，你的货跟场都要相应的发生变化跟迭代。没
1: 错，这个也是就我们觉得还比较难的一点。因为就线下消费空间的那个链路，其实属于就最后的，而且属于末端的。可能人变了以后，你的品牌你还没跟上，你跟上的时候人又变了。所以现在这一
0: 块就是大数据的这些研究，在商业地产里面是非常非常重要的、嗯，非常重要。那它承载了一些什么样
1: 的作用？<我>就,就是你们会怎么来用这些数据？我不知道品牌现在是在用的，就是
0: 我们可以说一下，在这用的时候，他、嗯、肯定是在保护个人隐私、对合法
1: 合规的状态下来,对对对来用这些数据。因为我们比如说做一个项目，因为它分几个阶段啊、呃，一个是比如那个项目还没开业，我等要做定位的时候，嗯、那我肯定要去研究我周边附近的人群有一个什么消费习惯、嗯、和消费趋势。比如说他现在是去哪边消费的，或者他更喜欢去哪个地方消费，或者是他的消费的客单什么水平。可能他会对某类品牌就特别会有消费欲望，会特别去，所以这个也是辅助，就我们去招商的时候，那、这个可以做一些判断。嗯，然后另外还有，比如说一个在运营的项目，我要做推广，那我去打哪类人群？这个我肯定也是要借助一些大数据的数据去作为，哎，我想问一下，你们就是
0: 了解周边的人群的这些数据，嗯、你们是跟哪些品牌合作？是不是河马
1: 啊、山姆啊这些？看一下他们的那个就是提供大数据的一些公司，他会有、啊、第三方对第三方，对对对，他、嗯、们专门是有这些数据的一些
0: 提供、嗯、数据服务，嗯、对一些
1: 搜集和清理吧，就你可以看到他的一些线上消费和线下消费的一些表现，包括他有没有小孩有一个多大的小孩、嗯、还有包括是不是是养宠物，这些其实都是。我们作为线下空间运营方或者提供方，需要去做研判的一个依据。还有一个阶段就是，比如说我这个项目要做推广，我这个项目比如我开业五年了，我要调整了，那我调整的时候，我去调什么能够吸引到我目前周边的一些客户，或者是我想做一个更特别、更有目的地性打卡的那类业态，那我应该是去打哪类人群？就这个其实也需要依靠一些数据的支撑我们的判断吧。
0: 我想起来我刚才那个问题，嗯、因为你刚才有提到是说地产商跟运营方，嗯，那现在
1: 地产商跟运营方是一方，嗯、还是说地产商跟运营方是两方？嗯、这种都有，传统的一般都是开发商自己拿地、啊、自己建、嗯、自己运营，然后现在还有一种呢，就是我们业内叫轻资产运营。就资产运营，就是说，就我这个楼盖好了，我这个物业已经建完了，就我要请一个专业的运营公司来帮我运营，这个就是属于另外一方来做这个运营的事情。嗯
0: ，那么现在都有都有主流的趋势是这两者都有，嗯、还是说地产商想建自己的能力自己来运营
1: ？你要看这个地产商的规模，就一般如果地产商是有一定规模地产商，嗯、因为它很多有、呃、产品其实都已经比较标准化了。嗯。就那一类基本上都是属于自己内部就自己运营的，嗯、因为他培养人才也好，或者就培养团队也好，其实也都有成本嘛。我就举个例子，比如说龙湖、天街，如果他在一个城市有五到六个项目，那他能也是、嗯、是他自己的就是内部 in house 的这种团队来运营，嗯、因为这样他在那个很多就成本上是可以做分摊的。然后有些项目，比如说那种私企的，或者是就是只是在专注于建楼或者就是施工或者就是盖房子的那类业主方，他可能对于就是运营端没有太大经验的，那他一般会找一些。第三方来做运营。
0: 但是我有一个疑问啊，
1: 因为运营
0: 跟打造就是一个空间，其实是密不可分的。对，你在决定做这个商业地产的时候，其实你的脑子里是想好它的定位是什么，我要服务怎样的人，我的业态是怎样的，然后我造怎样的空间承载这样的一个目的，对吗？所以这样的感觉好像是说你自己来运营，自己造的话，感觉出来是更加原汁原味，会有更好的效果。但是如果你说你对这一方运营方面没有太大的想法，那你在造的时候。本身你可能是从
1: 建筑的本身去考虑这个问题，而不、嗯、是从运营的角度来考虑这个问题。这个就是灵魂拷问了。<对>你这个去，嗯、我盖一个项目，一直到它最后开出来，嗯啊、如果快的话，你可能就两三年；嗯、如果就一般像港资公司，它为什么会做很多项目都是属于就是慢工出细活？嗯、就他们一般讲，就是太古就拿前滩那个项目，嗯、然后知道它开业，一共是花了六七年时间。就是你这个时间链条。越拉越长以后，其实很多不确定的因素还是非常大的。因为
0: 人群的需求、他的消费习惯都发生了很大的变化。对，所
1: 以你们现在看到的，就每个项目其实开出来都还蛮不容易的，<是>因为他前期其实都已经是花了非常多的时间、他的前瞻性要非常的是的，是的，是的，强是,、哦、是的，所以我觉得这个是个玄学，你很所以我很,<笑>很难去把握。比如说，我现在就预判，什么两三年以后那个东西一定会成功，这个东西我觉得其实是那种标准线的。
0: 下来，我想问一个问题，就是在地产行业人才结构是怎么样的？嗯、因为像你要那么长的去预期五年之后，嗯。嗯我出来的商业地产，我运营的这样的一个商业空间，能够获得五年后的消费者的需求的话，是不是前期的在做产品定位、消费者研究、社会这种人口结构，要引入很多的就是人口学的专家、对，社会学的专家、心理学的专家，在前期
1: 有一个这样的趋势性的预测？没错没错，嗯，是的，就这个是一个趋势。就以前大家可能觉得，有很多项目都是属于就标准化的项目。嗯，因为你就可以 copy 的那类项目，你就比较简单一点，因为可能很多公司内部有一套产品线。你看越大的公司，它其实做每类项目，因为很多都是复制一模一样的，所以它会形成一个产品线。比如说我有一个就是那种做大 box 的产品线，我还有一条是做社区产品线，就会用这种线来定义。但是呢，你去看那些港资项目，港资项目他们其实很少有说有自己的产品线，因为它每个项目都是不一样的，因为每个项目都是根据它。实际的这个情况去做出来一个新的东
0: 西，那是不是他们在拿地的时候脑子
1: 里已经模糊了有一个我拿了这块地之后，<对>我应该做一个怎样的商业地产的,的,的,的,的,的,的？这个我觉得是和这个操盘方的战略思路和企业的基因就是完全是有关的。嗯、因为有些企业基因它可能就是为了快速的复制嘛。嗯，这个其实也是和过去那么多年就是地产行业的一个习惯，一直就是延续这个习惯，就是希望能够快速扩张，嗯、所以当时还出现非常多的那种就是江城。就是挂产品线名义的一些项目的，嗯、但未来我觉得，因为现在大家一个是很多人的消费习惯也变了，而且就是很多人的代际结构也都变了，因为以后年轻人也会少的，以后、就是，其实可能还是<笑>但是,是要、嗯、又回到以后会有老年人老年社区、嗯对，对，日本就有专门针对老年的百货，所以这个我觉得是未来一个趋势吧。
0: 所以刚才再回到原来的，就是人才结构方面，嗯、原来的地产人是有哪些？背景的人构成的，现在在新的时代上面、嗯、有没有这些人才发生一些变化？嗯嗯、我拿那个汽车行业来举例，嗯、原来都是传统的汽车人，嗯、但是现在电动车出来之后，那就引入了很多的做手机的人、嗯、做消费品牌的人，嗯、就会加
1: 入到汽车行业对，面、嗯，嗯、就是人才结构上面也发生了很大的一些变化。现在、嗯嗯、在地产上面，这个变化是怎样的？就跨界嘛，因为地产行业就本身是比较重的一个行业，嗯，可能是在设计和施工阶段，应该是偏向于就工科那些就还传统的，嗯，但如果是在一些创意板块，会看到有一些就是艺术，就是策展人，或者是学音乐的，嗯、或者是学艺术的。嗯、术的对，我有看到是说很多的有引进主理人，嗯、对对对对对啊，对，你说主理人概念啊，其实是在我们业内是把主理人的这个定义、嗯、就定义成，你就可以理解成是个体户。<笑><笑>就是个体扣一下子就没那么高大的了对，对对对对对对。主理人，就你要画个词。嗯、现在呢，我觉得还有一个趋势啊，是很多做实体商业的，我们可能会也是一个孵化逻辑吧。我比较看好你这个主理人品牌，我就会孵化你。嗯、我可能是一种合作的方式来做我这个项目
0: 。对，就像我刚才开头的时候说的那个红树湾，我看到有很多就是新的小的,小的品牌在那边、嗯。对，这个其实我觉得，嗯、我
1: 觉得也是因为行业的品牌没有那么多了，招商的人其实你就觉得很多项目其实都千篇一律。品牌都是复制粘贴的，嗯、所以你一定要有一些新的东西出来嘛。所以这个其实也是大势所趋。刚说就是这人才方面，有一个例子我可以举的，淮海 TX 那个项目，其实在我们业内是属于一个话题度非常高的一个项目，嗯、因为那个项目它其实是在疫情的那几年开业的，它其实也是属于就第一个提出做策展型零售的一个项目嘛。嗯，他们那个团队里面其实就是比较百花齐放的，就是有学艺术的，有学音乐的，有学设计的。同背景的年轻人都在一起做这个项目，所以我觉得未来其实大家也自己都很跨界呀、啊。因为可能原来你学这个，但是你实际工作的时候，你可能不是做的就相关领域的，也挺多的。<对>嗯、好，那最后我们来
0: 聊一个轻松的话题啊。刚才有说到，其实上海在中国应该是在商业零售行业是一个风向标的一个城市，嗯嗯、然后也在做很多不同的一个尝试。那么，作为业内的人士来说，我们看整个全球，比如说上海要向哪些海外的城市学习呢？嗯、大概上海现在这样的一个水平，在整个的海外市场，从全球来看，大概处于一个什么样的位置？嗯、我今年年终的
1: 时候不是去了伦敦嘛？疫情前，我应该是每年都会去个两三次东京那种。我觉得其实中国的商业发展还是非常快速的。就我刚刚提的，就是那个年代，二十年前吧，就是九十年代末、两千年初的时候，因为有很多外资的港资的开发商过来以后，我们学习到了很多比较先进的做综合体的一些物业嘛。嗯、就我觉得这个二十多年来，一个是我们的基础设施已经做得非常好了，应该说更多的从内容层面的一些卷，可能还没有卷到就是那么深。这个我觉得你说是和哪个城市比，我觉得每个城市其实都有自己的特征吧。你像东京、纽约、巴黎，包括伦敦，其实我觉得国外有很多东西你去看的时候，我觉得三年前你可能会觉得他们，那个就那些都做的很好，但三年以后你再去看，我觉得其实国内很多东西也都做的不错的，但你可能更多的一些就是内在的文化的延续、文化的挖掘上，我觉得可能还是有空间的。我伦敦回来我就写了十八个商业观察，我觉得还是很有借鉴的，以及很震撼的，因为我觉得很多点我们可能过去三年有一点浮躁，一个是被一些流量热度给影响的。特别喜欢那种打卡文化或者是一些网红经济吧，<对>然后反而可能你就会忘了一些那种真正能够沉得下来东西的那些内容。我觉得其实大家慢慢也都看到这个问题了，所以你看今年其实双十一就没有太多热度。反正就是从这个趋势上、啊，我们也看到，就更多的人还是去到线下，回
2: 归线下,下去生活。我觉得真正的去生活是会比较重要。的。是的，是
1: 的，就是线下的机会，我觉得还是非常大的。所以最近我们还会观察到一些品牌，他们也比较去关注我们线下商业这个行业。因为他们也认为，人行都从线上，以前可能还去买买买那个状态，也都去往线下走了。我刚刚前面其实有一段我漏掉了，就是讲那个人的需求动机这一块，就是刚刚提到说产业链的变化。因为上海去年不是被封了三个月嘛，后来我们出来以后，其实我也仔细去观察了一下当时线下的一个情况。其实那个时候我还有一点点悲观的，但很快我觉得应该也就一两个月。悲观情绪就没有了，因为去年在年终时候给公司内部汇报的时候，其实我也写了一个东西。那个东西呢，其实是我看了一个模型，这个模型呢应该是用在互联网行业的一个需求动机模型。它等于是两个著名的心理学家从他们的那些理论里面叠加了一个十字四、这个象限里面，它一共是有五八个动机，代表了你的不同状态的一些需求和引发你需求的那些点。得出的结论就是什么呢？我们要把就为什么去消费放在。消费什么之前，更好的去与人建立起联系，<是>这个就是当时提到的一个点嘛。以前的我们的很多厂，你可能是就我设计好东西的，消费者过来你就可以体验，在这里面产生一些消费了。但未来，我觉得你应该是把思考的点再往前走一步，比如说就是一楼我就是一些大牌主力店，二楼是女装，三楼就是那个亲子类的一些业态，楼上可能就是男装啊，或者是一些。电影院、健身房，对吧？你是按照业态来分布每一个楼层的。但未来，我觉得你应该是按消费场景来做组合了。比如说，就我有一个组团，我都是给年轻的、带小孩的或者是带宠物的家庭。比如说，就他们可以在那边露营也好、吃饭也好、喝东西也好、享受一些亲子时光。这个也是当时我们提出那个结论嘛。未来我们要再往前一步，因为以后的这个消费场景一定是无界的。无界就是是指边界嘛。无界可能这个词最早我在前思的时候，当时我们让麦肯锡是做过一个战略研究。五年前我记得当时麦肯锡他们提出了一个，就叫无界消费。因为那个时候其实我还没有那么深刻的理解，因为那个时候我可能更多的是关注在一些 shopping mall 的盒子里面，啊、就就就盒子里面嘛，就盒子里面。后来你就会理解了，其实这个无界是指。没有任何边界啊
2: ！对，<后>所以我觉得它这个概念跟街区是吻合的。对是的，是的，是
1: 的。就人们会花时间在那边社交、体验和娱乐。就提供了商品就是内容，你商品的内容素材就是一个货架嘛，它是需要人们将它们能够串联起来，让这个内容素材能够变得更加生动和具体。要创造更多的就是无目的性的消费动机，来提高就线下空间的一个销售额天花板嘛。因为这个毕竟你要做生意的，你肯定就你要创造一些随机消费嘛。嗯所以这个也是当时我们提到的一个点。哎、我觉得创
2: 造无目的性的消费动机、嗯、这点非常好
1: 、嗯，是的，是的，
2: 是的其实也跟无界是结合的。
0: 而且最近我在研究，其实就是在你随意的逛的过程当中，对,对对对，享受的过程
1: 当中就达成了消费，嗯，嗯
2: 嗯就是整个城市片区可能就是一个小屏幕。嗯、对
1: ，最近我在研究的一类话题是关于公寓和商业的结合。就原来我们可能楼上是办公，然后楼下可能就是一些配套的群房商业。因为上海其实也有很多那种办公楼空置嘛。有一类产品，我觉得其实是应该说国外有很多，但国内其实很少很少。楼上我就是公寓。然后楼下我就是一个非常臭的，就是很有氛围的商业。可以
0: 喝点酒，点酒对,对对，买杯咖啡，然后买个菜这样的，啊、就可以上去吃纽吃的。对呀、啊、对呀、啊，伦敦有很多，对
1: ，你就在楼下你就可以消费，所以这个也是无际的一个概念吧。因为时间是被碎片化的，空间就会被延展。所以我们要从动机出发嘛
0: ，就像我们现在消费，随时随地都可以消费。嗯、对，那谢谢小磊今天的分享。新的消费时代已经到来，更小规模、本地化、区域化的消费正在被我们所接受和重视。可持续的生活方式才是我们所有人最终的追求。那在节目的最后呢，也请大家可以关注一下小磊的微信公众号“二分之一说”以及“感性城市”小红书，也就是他的本名林小磊。今天的节目就到此结束了，谢谢，我们下期再见，拜拜
1: 。
0: 感谢收听本期话题， b b 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。